0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. A megszokott hangok mellett egy új hangot is üdvözölhetünk, Gergely Norbertet, kinek az előbb eltévesztettem a nevét, ezt most még nagyon szégyelem, de e fölött érzett zavaromat leküzdve majd arra fogok hivatkozni, hogy úgyis a csalásokról lesz szó, úgyhogy lehet, hogy én egyszerűen csak csalni próbáltam egy kicsit ezzel a névvel. Norbit, te ugye a szakértője vagy ennek a témának már, mint a különféle nagy szolgáltatók csalás detektálásával kapcsolatos ügyeknek?
3: Hát igen, azt hiszem, hogy most már mondhatom, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztem ezen a téren. Még Gyulával együtt kezdtem el dolgozni ezen a területen, és utána, amikor a Clementájnnal való nagy egyesülésünk megtörtént, azóta pedig a Clementájnnal már még magasabb szinten tudjuk ezt űzni.
0: Nekem az első és legfontosabb kérdésem az arra vonatkozna, hogy azt gondolná a utcajáró ember, hogy egy biztosítónak, vagy főleg egy banknak a csalás, az egy ilyen kis légypiszok az ő éves forgalmában, ez így van-e, vagy ha nem, akkor mennyire érinti ezeket a szolgáltatókat ez a
1: probléma? És a másik, hogy hagyományosan adott esetben belekalkulálják az árazásukba.
3: Ja,
0: igen, nem ezt szoktuk még gondolni, valóban, hogy úgyis megfizettetik a többi ügyfél.
3: Ez abszolút így van, a második része is, hogy belekalkulálják. Erre a, a válaszra nem
0: számítottam.
3: Azt hittem, majd megvédem. Őszinte kérdések és válaszok percei. Az a helyzet, hogy nagyon jelentős a csalások mértéke Magyarországon és Európában is és világszinten is azt lehet mondani, hogy függön attól, hogy hogyan definiáljuk a csalást, ami nem is annyira egyértelmű kérdés, de azt lehet mondani, hogy körülbelül a káreseteknek így az iparági becslések szerint ilyen 10%-a érintett lehet valamilyen csalással, vagy legalábbis hibával, túlszámlázással. túlszámlázással igen,
0: igen, igen, tehát külön, különböző féle csalások vannak. És a bankok esetében a kártya csalások, vagy nem tudom, hogy csak kártya csalásról beszélünk-e? A
3: bankok esetében is nagyon jelentős mértékű ez, tehát ők is küzdenek, meg nem csak csalásokról beszélünk egyébként, hanem mondjuk ez részben átfed de különböző adathalász támadásokkal, illetve hát mint a Clemrisk Risk software rendszer család kapcsán, ami a clementine az egyik ilyen megoldása, az mindenféle különböző kockázatokat is próbál kezelni, tehát itt banki csalásnak lehet minősíteni azt is, amikor mondjuk valaki úgy igényel egy hitelt, hogy egyáltalán nem szándékozik ezt visszafizetni, és akár egy ö, olyan tisztának látszó cégen keresztül, ami utána majd csődbe fog jutni, és utána a bank futhat a pénze után. A clemrisk az egyébként olyan kockázatok, akit is kezel, amikor mondjuk nem szándékos csalásra szintén látható az, hogy elég kis valószínűséggel tudná visszafizetni majd a hitelt, tehát ez egy olyan keretrendszer, aminek több felhasználása is lehetséges.
0: Megjegyeztem azt a számot, hogy azt mondtad, hogy a 10%-a a káresetnek az így vagy úgy az érintett ezekben a dolgokban. Ezt úgy képzeljem el, hogy a 10%-a a káreseteknek az ilyen kitaláltat bűnöző csoportok által megcsinált fraud, vagy úgy képzeljem el, hogy a, mit tudom én, az szerelőm, majd megpróbálja egy kicsit úgy csinálni, hogy valójában tényleg annyit kapjak a biztosítótól, hogy, és még meg tudja csinálni azt az egyébként nem a kárhoz kapcsolódó hibát is. Igen,
3: mind a kettőről szó van. Az összes nagyságrendet egyébként ilyen 13 milliárd euró per évre becsülik európai szinten. Ennek úgy hallottam már ebben a podcastban is volt szó sokszor a 80-20-as szabályról. Erre azt szokták mondani, hogy körülbelül a a 20 a az, ami ilyen direkt fródnak nevezett csalási szándékkal, akár megrendezett baleset, vagy akár meg nem történt káreseménynek a bejelentése és a 80%-ra mondják azt, hogy ez inkább ilyen soft fraud, hogy valóban bekövetkezett valamilyen káresemény, például egy viharkár, csak ott próbálnak egy kicsit túlszámlázni, többnek látszatni a kárt, mint amennyi történt, és így jogosulatlan kártérítésre tartani. Uh-huh. Most egyébként nagyon feljön egyébként is a, a lakással, illetve ilyen vagyonbiztosítással kapcsolatos csalások száma, az nagyon növekszik, egy növekvő tendenciát mutat, Vannak olyan szakemberek is, akik kicsit cínikus módon azt szokták mondani, hogy minden egyes ilyen kárbejelentést, ha kicsit már jobban megkapargatnának, akkor találnának benne valamilyen túlértékelést meg. De egyébként ez lehet egy egy őszinte hiba is, mert nem tudom, hogy kinek volt mondjuk egy ilyen kis kocsanásos balesete, Tudom,
0: neked, Nekem most pont ha, éppen egy nem, gazdasági totálkárig fajuló jelentősebb kocsanásom volt. De hogy amikor
3: bejelentettem egy hasonló káreseményt, akkor azt a kérdést kaptam a biztosító szakemberétől már a telefonban, hogy becsüljem meg, hogy körülbelül mekkora összegű a kár. És én ott um, elkerekedett szemekkel néztem, hogy hát fogalmam sincs. Tehát, hogy így... És akkor, akkor ilyen értelemben megint, ha én most ott bemondok egy összeget, de
1: valójában a fele, akkor én most ott egy csalási kísérletet tettem, vagy... Igen, hát a, a marsról jött hallgatóinknak, meg azoknak esetleg semmilyen ilyen típusú biztosítása nincs. Azért annyit mondjunk el erről, hogy minden ilyen típusú biztosítás az alapvetően egy kockázat közösséget alapít meg, ott vannak ugye a díjbevételek, és akkor ennek egy részét és ugye statisztikailag egy jó jellemző részét fizetik ki kárra. Azt ugye nem tudjuk erőzetesen, hogy hány kár keletkezik, de hogyha elég sokan vannak abban a rendszerben, akkor statisztikailag ez megbecsülhető. Tehát létezik egy olyan biztosítási matematika, egy ilyen tudományhág, lehet például a Korinuson szerezni ilyen diplomát, és ott lehet egyébként az ilyen típusú számításokat is elvégezni, ezek mögé egy üzleti modellt, meg egy működést rendenni, illetve ezt nyilván a vonatkozó felügyelet mérlegeli is, tehát a biztosítóknak ugye, de ezt majd jobban elmondod, Norvi, a kárhányadot azt folyamatosan jelenteni kell. Tehát tulajdonképpen itt van az egész egy visszacsatolásban. Biztosító most, hogyha csak a saját zsebét nézi, akkor ugye érdekelt lenne abban, hogy minden kevésbé füzesse ki a kárt. De hogyha, hogyha kárhányad adott ott terméknél nem megfelelő, akkor az azért előbb-utóbb annak visszacsatolása lesz. Pontosan igen, és most jövök rá, hogy az, kérdésnek, az
3: előző kérdésnek a második felére mi szerint, hogy ki is fizeti meg a csalások árát, erre nem is reagáltam. Valóban ez így a közösség elve alapján a biztosítónak az összes költségének, fenntartási költségének és a kár kifizetéseknek is egyetlen alapja van a díjbevétel tulajdonképpen. Tehát ő nyilván a bevételeiből kell, hogy kifizesse a káreseményeket, és ha a csalásokat is kifizeti, hiszen nem tudta detektálni, nem tudta észlelni, akkor meg fog jelenni törvényszerűen a díjaiban. És hát erre is vannak iparági becslések. Kicsit más a, mondjuk az USA-ban a biztosítási kultúra, de ott az FBI becslése szerint egy átlag családnak éves szinten akár ilyen 700 dolláros többletkiadást is okozhatnak a csalók, ami biztosítási díjakban jelenik meg. Az EU-s becslések azok azért ennél mérsékeltebb, ilyen 150 euró per év
1: per család díjnövekedést számítanak, kalkulálnak. Tehát amikor a, a szomszéd, vagy egy régi ismerős mondjuk egy sör mellett hahotázva elmeséli, hogy ő hogyan verte a biztosítót, és nagy nem ugyanannal a biztosítónál vagytok kedves hallgatók, akkor azért azt gondoljátok, hogy nem feltétlenül a biztosítójára végén rosszul, és mindenképpen valahol egy zérő összegű játékról van szó, mert ugye a befizetések oszlanak szét. Abszolút,
3: és uh, egyébként érzékelhető is talán egy ilyen tendencia, megint én szoktam olvasni a a Magyar Biztosítók Szövetségének a biztosítási szemléjét, és ők is számolnak be ilyen folyamatokról, hogy most már talán egyre kevésbé menő a biztosítási csalás. Tehát, mint amíg régen ez tényleg úgy volt, hogy egy ilyen okoskodásnak, össznépi. leleményességnek volt az elkönyvelve, most már egyre inkább tudatosul ez talán a lakosságban, hogy ez igazából minket károsít
1: meg. Egy, ez egy össznépi társasjáték, és azt gondoljuk, hogy majd átverjük a biztosítót, itt egy picit azt lehet gondolni, alapértelmezésben egyébként a biztosító, legalábbis ilyen direkt módon, hogy ezt is már elmondtuk, tulajdonképpen neki egy bizonyos fokig mindegy, hogy vagy mekkora ennek a mérték, ha ő ezt beépíti. Aztán persze nem egészen van így, de...
2: Azért nincs ez így, mert tegyük fel, hogy van két biztosító, az egyik biztosító jól detektálja a csalást, és akkor itt majd egy kicsit közelítünk a témához, akkor ő kevesebbet fizet ki károkra, tehát üzletileg hatékonyabban működik, mint a másik, tehát tudja csökkenteni a díjait, és kvázi úgy tud versenyképes maradni, hogy ugyanazt a szolgáltatást jobb árakon biztosítja, gyakorlatilag piacot tud így könnyen szerezni. Tehát ennek van jelentősége, hogy ki mennyi csalást tud detektálni. És
1: hogyan multiplikálódik ez a hatás? Hát úgy, hogyha a csalók, azok egy-egy biztosítónál illetve a szektor egyre nagyobb részén nem tudnak csalni, akkor azokhoz a biztosítókhoz mennek, ahol, ahol tudnak. tudnak. És így erősödik fel az a hatás.
0: Az utca hangjaként akkor én már csak azt kérdezném meg, hogy és ilyenkor a biztosító ezt a költség csökkentést a profitja növelésére vagy a díjai csökkentésére használja? Hát gondolom Nincs egységes válasz. Valószínűleg Há,
3: kettőre. tehát ahogy Gyula is mondta, ez egy fontos versenyelőny lehet, hogyha árat tud csökkenteni, és azért főleg a magyar piacon nagyon jellemzi az árérzékenység, főleg, hogyha olyan biztosítástípusokról beszélünk, amik mondjuk kötelezőek.
0: Például a kötelező felelősségbiztosítás az autóknál.
3: Igen, akkor, akkor itt nagyon-nagyon nagy része a lakosságnak inkább a, a költség csökkentésre törekszik. Tehát kiválasztja a legolcsóbb biztosítást, muszáj megkötni, akkor legyen a legolcsóbb.
0: Abszolút. Ez egyébként nem tartozik szorosan a társhoz, de annyira évek óta szeretném megféteni, hogy hogy lehet az, hogy a KGFB piacon ilyen végtelen nagy különbségek vannak, hogy nem tudom, akár százszázalékos díjkülönbség is tud lenni két biztosító között egy adott évben. Megmondjam? Igen.
1: Hát az egyiknek az Excel táblájában a saját kategóriaid alapján te egy üdvözlendő ügyfél vagy, a másiknak adott esetben meg nem, nem vagy az. Elődözendő. Mindegyik biztosítónak van erről egy elképzelése, hogy ő milyen ügyfeleket szeretne magának.
0: Értem. Te jó, ugye az
2: a szerződésnél egy rakatadatot meg kell. Hogy ne, hogy ne. Sonnantól kezdve bekerülsz egy skatujába. Tehát van,
0: aki kifejezetten a fiatal versengő típusú piros autósokat szereti, és van, aki a, a gyereket? Vagy, és akkor közt, kettő között van egy szűkréteg, aki pont rám. Vár. Hát azért, hogyha most nem
1: tudsz egyszerre mind a két gúnyában lenni, mert akkor tudnád, hogy mekkora a díjkülönbség van a kettő között valójában. Nagyon
0: kíváncsi lettem volna, ezt egyszer majd kipróbálom. Nagyon
1: nagy, nagyon nagy különbség.
0: Őrület. Na jó, köszönöm, hogy ezt megválaszoltatok nekem, és biztos nem én vagyok az egyetlen, aki ezt tudni akarta. De akkor menjünk vissza a csalásdetektáláshoz, mert hogy igen, itt érkezünk meg a mi szakmánkhoz, mi szerint a az két módon mehet. Az egyik, hogy a, a káreseményt elbíráló ember így ránéz, és azt mondja, hogy persze, ezt látom én. Ugye ez évszázadokig így ment, nem? Tevezük őket A, a kárszakértők. Nek volt erre nem is szeme, hanem tapasztalata, ők csinálták a minta felismerést, de ezt egy kicsit hatékonyabban lehet, ha jól gondolom, gépi tanulással támogatni.
3: Igen, egyébként szeme is, tehát uh, nem csak a sok éves rutin, illetve hát összefügg nyilván a kettő, de vannak olyan rutinos kárszakértők, akik uh, mondjuk egy baleset helyszínére és az autón lévő sérülésre ránézve örögtön látja, hogy az, amit ott lerajzoltak a bejelentő lapon, hogy hogyan történt ez a kár esemény, ez biztosan nem így történt. Ebben még azért nagyon sokára lesz az szerintem, amikor ugyanilyen hatékonyan fog majd tudni működni egy, nevezzük akkor akár mesterséges intelligenciának. Ellenben vannak a folyamatnak olyan részei, amiket viszont már sokkal hatékonyabban tud egy, egy szoftver segítségével működtetni. Egyébként ez minden projektnél egy fontosságú lépés, hogy belső ellenállást azt megpróbáljuk átforgatni, és a megrendelő tud hogy mi valójában nem konkurenciái szeretnénk lenni a kárszakértőknek, hanem pont, hogy az ő értékes idejét megspórolandó, egy olyan eszközt szeretnénk a kezébe adni, amivel ő hatékonyabban tud dolgozni. De az ember az semmiképpen nem kiváltható, hanem, hanem tényleg csak a hatékonyságát szeretnénk még növelni.
1: Meg arra lehet törekedni, hogy a kezelési folyamatnak minél korábbi fázisában azonosítsunk, illetve tehát ilyen warning jelzéseket adjunk. Ugye ahol egy ember, mert nem, ugye nem minden kárnál van kárbecslés, de ahol ez megtörténik, ott mindenképpen lesz úgyis egy emberi szembeöktatva folyamatban, de már addigra is adhatunk egy olyan jelet, hogy az egy gyanús esemény. Ahol meg ugye ez egy gyorsított kárrendezési gyakorlat van, ott meg mindenképpen nagyon érdekes az, hogy vannak olyan esetek, amikre esőttek, azt mondjuk, hogy állj, mert erről a területről ilyen nemzetiségű rendszámmal, tehát az egy, az egy red flag. Egyébként ez az első, vagy nulladik lépésnek
3: nevezzük inkább, hogy megpróbáljuk azt a, a partnerrel leegyeztetni, hogy mi az a cél, amit ő szeretne elérni. És egyébként ilyen cél lehet, mert van, aki azt mondja, hogy ő a szakértőinek hála, saját bevallása szerint a csalások döntő többségét emberi erőforrással megtalálja, az ő célja az az lenne, hogy gyorsítsa ezt a folyamatot. Tehát ő azt gondolja, hogy a csalás felderítése szuper, csak gyorsítani szeretné ezt a folyamatot, mert egyébként ez is egy versenyszituáció, hogy milyen gyorsan tudják a kárrendezést a biztosítók lerendezni, és egyébként ez is egy pont a csalóknak hála, egy megnövekedett folyamat, amit pont a nem csalók, tehát a ártatlan áldozatok szenvednek el, hogy egy hosszabb vizsgálat után kapják csak meg a pénzüket, és sokkal később jutnak a, a kártérítéshez, mint ahogy nekik járna, mert csalás elleni vizsgálat történik.
1: Ugye itt a, miért érdekes a gyors kárrendezés általában? Hát ugye egyrészt ez a egyik legerősebb, vagy talán a legerősebb ügyfélelegérdettségi faktor bizonyos szesültónál. Hogyha volt károm, akkor gyorsan mm-hmm. rendezték. Ez az egyik. A másik, meg hogy jellemzően a gyorsabb folyamatok olcsóbbak a biztosítónak is. Aha.
3: Igen, és akkor ugye a fő része pedig azért, hogy valójában nincs olyan biztosító, aki a csalásoknak a száz át felderítené, de biztos vagyok benne, hogy még a felét sem. És akkor az igazi célkitűzés az a nagy többségében, a projektek döntő többségében az az, hogy minél több csalást detektáljunk, ezzel költséget kifizetést és a biztosítónak, amivel ő tudja csökkenteni utána a díjait, és esetleg velni az eredményét.
2: Na most Normi most egy nagyon fontos dolgot mondott, hogy korábban nem minden káreset lett felderítve. Ugye itt van egy ilyen, ilyen 22-es csapdája, ha egy biztosító minden csalást be tud azonosítani, akkor mi szükség lenne fraudrendszerre. Viszont ha nem tud minden kárt beazonosítani, akkor egy olyan adatbázist ad, ugye hogy kezdődik egy Data Science projekt, kapunk egy adatbázist. Na most az adatbázisba mit csinál az a szerencsétlen Data Scientist? Azt mondja, hogy adjátok már meg nekem a múltbeli károkra, hogy melyik volt csalás, melyik nem. Erre a biztosító átadja, hogy melyik volt beazonosítva, mint csalás. Egyetlen apró, idézi el be az apró szót, probléma van, hogy pontatlan a célváltozó. Tehát ha pontos lenne, tehát százszerűkosan pontos lenne, akkor nem lenne szükség rám, mint az adbányász.
0: Pont a beazonosított csalások, mint a felismeréséből kéne a be nem azonosított csalásokat is felismerni, amiket nyilván azért nem ismert fel a biztosító, mert azok valahogy máshogy működnek Máshogy működ.
2: kicsit. Tehát a, ami be volt azonosítva, az oké. Okay. Azok általában tényleg csalások. De az összes többi, ami ugye náluk azzal a címkével van átadva nekem, vagy nekünk, hogy ez nem volt csalás, ez csak egy nagy része csalás volt. Pont ah. ezért hívtak. Igen, értem. És itt találjuk mintákat, ami a csalásokra jellemző. Ez egy szakmailag egy nagyon
0: szép kihívás. Akkor Mondjátok már meg nekem, mert ez most ebben a pillanatban lettem erre kíváncsi, hogy ezek szerint egyébként a beazonosított csalások hasonlóak, mint a be nem azonosított csalások? Tehát, hogy ugyanarra a rendszerre működik-e a két dolog, csak az egyiket valahogy nem tudom jobban álcázták a, a csalók? Vagy az egy más jellegű, tehát, hogy vannak bizonyos jellegű csalások, amit tudunk könnyen azonosítani, és vannak, amiket nem tudunk, és az egész más. Érted hogy miért kérdezem, kérdés. hogy a beazonosított csalások mintáját használhatom-e a benem nem azonosítottok felismeréséhez, vagy pont, hogy ott van mást következő. Köszönjük
3: van pont, amiatt, amit a Gyula elmondott, különböző módszerek vannak a historikus adatokon történő predikción kívül, amivel csalásokat szintén ki tudunk szűrni és az új technológiákkal, az új eljárásokkal, amire majd kicsit később még kitérünk, tanálunk meg olyan csalásokat, amiket eddig nem találtak meg, és ami nem illik a korábbi mintázatba, Aha. és utána egy ilyen tulajdonképpen öntanuló jelleggel már arra is épül új szabály, és utána már azt is meg fogjuk találni, Tehát az a tapasztalat, hogy a rendszereink bevezetése után nagyon sok új mintázatot tudunk detektálni, és egyébként van is olyan része a rendszernek, ami külön erre jött létre, hogy új mintázatokat keressen.
2: Igazából van egy ilyen hipotézised, hogy vannak tipikus minták, amik a csalókra jellemzőek, és vannak a nem csalókra jellemző minták. Na most ez az, ami sajnos nem teljesen így van, ugyanis a csalók a legnagyobb innovatív elmék. Nem arról van szó, hogy kitalálnak egy csalást, és akkor száz évig abból az egy trükkből élnek. Folyamatosan fejlesztenek ki új csalástípusokat, Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy termék életciklus körbéje. Rájönnek, hogy a korábbi csalástípust már beazonosítják a biztosítók, valami újat kell kitalálni, úgyhogy elkezdenek egy új típusú csalást csinálni, mivel ez egy vadi új csalás, ezért a biztosító hálóján szűrőin átmegy. Hisz erre még nincs kialakítva egy algoritmus, ami detektálná, hogy ez, ez zűrös. Na most a csalók egymással beszélgetnek, ez felszélő ágba kerül ez a csalástípus, egyre többen ilyen típusú csalást csinálnak. Mivel megjelenik nagyobb számosságban, a norbiféle szakember az elemzéssel egyszer csak detektálja, hogy hoppá, ez egy ilyen új minta, lehet, hogy csalás, lehet, hogy nem, majd erről lehet, hogy bővenben beszél, azonosításra kerül, és a biztosítók elkezdik kiszűrni. Túl van a csúcsponton, még van egy ilyen leszállóág, és újra kezdődik az egész, újra kitalálnak egy új biztosítási csalástípust. Úgyhogy nincs egy fix statikus minta, folyamatosan kell résen lenni a biztosítóknak, mert a csalók is
0: keresik az új lehetőségeket. Megint egy kíváncsiság alapú kérdés sem van, hogy a, ugye a biztosító az nem egy hatóság, de amikor ő felfedez egy mondjuk bűncselekménynek akár címkészhető helyzetet, akkor azzal mit kezd? Továbbadja a rendőrségnek a bizonyítékokkal együtt, vagy a gyanút fogalmaz meg, vagy egyszerűen csak nem fizeti ki a kárt, és azt mondja, hogy haha ha ez van.
3: Az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is én nagyon jónak értékelem azt a tendenciát, amit ezzel kapcsolatban fel lehet mostanában fedezni, hogy korábban a biztosítási csalás az egy nagyon alacsony kockázatú bűncselekmény volt. Már régebben is, meg 2012 óta abszolút bűncselekménynek minősül, de a biztosítók nagyon sok esetben nem éltek feljelentéssel. Ők megpróbálták a kárt nem kifizetni, megtagadni, de ugye nagyon sok olyan szituáció van, amikor kétes a bizonyíthatóság. Ő látja, hogy ez az eset, ez nagyon gyanús, de kérdés, hogy a bíróság az milyen döntést hozna, és ezért akár egy megegyezés születik, vagy ő egyszerűen csak elutasítja a kárt, és akkor utána a csaló döntheti el, hogy ő polgári peres eljárással beperli a biztosítót, és megpróbálja mégis a pénzét kihúzni belőle, vagy inkább azt mondja, hogy jó, itt, kiszűrték, hogy valami baj van, inkább elállok a kárigényemtől, és egy nem kerül nyomozati szakaszba, vagy bíróság elé ez az egész ügy. Ezért nagyon-nagyon sok csalás volt, mert nagyon kis rizikóval, nagyon nagy hasznot lehetett elérni. Most én egyre inkább azt tapasztalom, illetve vannak is olyan biztosítók Magyarországon is, akiknek az a polisziük, az eljárásrendjük, hogy most már minden ilyen esetben bírósághoz fordulnak és feljelentést tesznek, ezzel is növelve a biztosítási csalás rizikóját.
2: Illetve még van egy köztes lépés, amikor egy káreset nagyon gyanús, akkor valóban nincs elég jogi eszköze egy biztosítónak, hogy ne fizesse ki, és ilyenkor megbíznak nyomozókat, hogy járjanak utána a történetnek. Na most bármilyen hihetetlen, de egy nyomozó ezt nem ingyen csinálja, <hállt> hanem ezért pénzt kér. És nagyon-nagyon nem mindegy, hogy amit átadnak anyagot, tehát káreseteket a nyomozóknak, abból százból egy a csalás, mert mind a százat ki kell fizetni, akár hiába csak egy lett csalás, vagy százból mondjuk ötven. Uh-huh. Úgyhogy itt is nagyon fontos, hogy minél pontosabb szkor legyen kiszámolva, mert ez egy költség a biztosítónak, de egy fontos költség, mert sokszor pont a nyomozó gyűjti össze már azokat az anyagokat, ami már bíróságon is helytálló.
0: Jó, értem, akkor viszont most már itt az ideje, hogy mondjatok néhány ilyen konkrét módszert a csalásfelderítésre, illetve azokra a csalásokra vagyok nyilván én kíváncsi, amiket például nagyon nehéz felderíteni, és adott esetben a hagyományos kárszakértő vagy a biztosítás matematikus nem talál meg, hanem amihez muszáj, hogy gépet használjunk.
3: Hát az egyik ilyen, amit Gyula említett az előbb, azok a leginkább a hátfródoknál, tényleg azok a borzaszó innovatív csalók, akik ebből élnek és újabb és újabb eljárásokat próbálnak kidolgozni, ő ellenük nagyon nehéz védekezni, és a, a hagyományos, statisztikai módszereken alapuló felderítés, illetve mesterséges intelligencia használat, az nagyon lassan reagál erre, hiszen mire annyi megfelelő számú káreseményt találtunk az adott csalástípusból, és mire az bekerül a tanítóadatbázisba, majd készül egy új elemzés, hát nem tudom, hogy a mai gyakorlatban, mondjuk évente frissítik-e a modelleket, addigra már nagyon-nagyon sok csalás átment. Erre az egyik módszertan, amit lehet használni, az az ilyen adatbázis szintű anomália detektálás, ami nem korábbi káreseteket, felderített csalásokat keres, vagy nem azokra épített mintázatokat keres, hanem egyszerűen azt figyeli, hogy történik-e valami olyan statisztikailag nem megmagyarázható változás az adatokban, ami valamit előre jelezhet. Például Régebben volt egy meghatározó csalástípus, hogy egy sérült lökhárítót a szervizes az több autóra rárakott, és utána bejelentette, mint öt kár esemény, az, ami valójában csak egy törés volt, Mik és akkor mondtam. erre megvolt az, hogy ezt a, most a hasamra csapok, a fehér apelesztra lökhárítójával éri meg a legjobban, mert azon olyan gyöngyházfény van, ami drága, most mondtam valamit, fogalmam sincs. És hogyha amikor ez elterjed, ez a csalástípus akkor az adatbázis szinten látszik, hogy egyszer csak statisztikailag sokkal több ilyen e, több aztán, rá, el épp, a pontosan, mint, mint ami, mint ami tehát és amikor ez már látszik, hogy a statisztikailag megmagyarázhatatlan, nem lehet véletlen, akkor ezt a jelenséget az anomália detektáló jelzi, és ezt oda tudjuk adni a szakembereknek, hogy mi nem vagyunk se mérnökök, se biztosítási szakemberek, hogy ő nézze meg, és nézze rá, és akkor lehet, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami abszolút ártatlan, mert az új EU-s törvényi szabályozás szerint ilyen alkatrész be kellett rakni minden autóba, ezért egyszer csak hirtelen több ilyen alkatrész sérül is, de az is lehet, hogy találtunk egy új mintázatot, ami egy új csalást jelent, és már a a csalás életpálya modelljében, hogy mondtad Gyula, hogy te jó szót használtál, nem az életpályamodella, a jó. Életsziklusában, Életciklus. Életciklusában, igen, tehát már a felf- felfutó szakaszban tudjuk ezt detektálni, ezt az új csalástípust, és mielőtt nagyon sokká rácsúszna detektálás nélkül, már azelőtt ki lehet ezt szűrni. Hát ez az egyik ilyen nagy innováció, ami ebben a macskaegérjátékban bejött, illetve... És mondjuk
0: ez a Clem van ilyen?
3: Ez abszolút, ez abszolút. a Clemrisknek ez Klemrisznek egy ez, Aha. Ez, ez, egy, ez egy fontos része. Egyébként a Clemrisk, az egy olyan keretrendszer, ami több különböző csalástípus ellen is használható. Ennek van egy adat összegyűjtő és tisztító és feldolgozó része, ami szintén ugye minden projekt 80 adat tisztítás, ezt is ö, tőletek is hallottam. <gül> Illetve utána van egy ilyen analitikai modul, ami a modellezéseket elvégzi, ott van ez a klasszikus statisztikai eljárások, különböző adatbányászat, ami itt történik, ezután jön az adatbázis szintű anomália detektálás. tovább még itt mondjuk a biztosítók esetében van ilyen, hogy ügyfélszintű anomália, meg a bankoknál még inkább csalás. Ugye, amikor az ügyfél olyan dolgokat csinál, amit korábban nem csinált. Tehát hivatat. Elleg nagyom... kecskeméten
0: vásárolt, holnap pedig a bahamákon. Például. Így van,
3: így van. Igen, tehát ilyen anomáliákat is kiszűr, és akkor része az adatbázis szintű anomália szűrés is. És akkor még van kettő fontos része: az egyik az a hálózatelemzés. Szintén egy nagy újítás volt a klasszikus adatbányászati módszerekhez képest, hogy a káresetekből is, illetve a részfevőikből is lehet hálózatot építeni, és különböző gráfelemző analitikai módszerekkel, akár a hálózat tulajdonságaira is lehet elég jó modelleket építeni, illetve van egy olyan része, amit ilyen fertőzésszimulációnak hívunk, hogy a csalás valószínűség a korábbi felderített csalások környezetében magasabb, és tulajdonképpen, mint a vírusfertőzés, ugyanúgy tud terjedni a csalás. És egy fertőzés szimulációt lefuttatva a felépített hálózatokon, gráfokon szintén egy nagyon jó pontszám elem, pontszámképző részlet, részegység működik. Ezután jön az utolsó része a Clem ami pedig vizualizáció, ami már a felhasználó számára mutatja meg, riportokat készít, akár összesített táblázatokat, a legkockázatosabb káreseteket mondjuk kiküldi a, a szakértők számára, akár el tudja dönteni azt, hogy melyik eseményt hova, kinek küldje, milyen szintre delegálja, ez, a, ez az egész egy olyan keretrendszer, amit akár bankok, akár biztosítók a saját felderítésükre használhatnak, illetve annál többre is. Ez egy abszolút személyre szabott, és az ő igényeikhez igazított keretrendszer.
1: És ha hát egész ezt még ki, mert tulajdonképpen a, az elemzés, modellezés, elemzésértékelési folyamat, ami mondjuk egy biztosítani vagy pénzintézeteknél zajlik, az nagy részt, Egyébként sztenderdeket használ. Tehát ez a terület egyébként igen jellemzően jól bevált elemzéseket használ. Ezeket ki lehet egészíteni, hogy a Norbi is elmondta, sok más újszerű módszerrel. De mégis azt mondom, hogy tulajdonképpen ezt a tevékenységet sokféle módon, eszközrendszerrel lehet végezni, és hát Magyarországon is vannak olyan, főleg kisebb pénzintézetek, ahol ez az, az, az ilyen típusú tevékenység az ilyen excel meg python kendácsolással folyik, meg kezdődik. De ott, ahol mondjuk igény meg, meg szükség van arra, hogy az egészet azt egy folyamatba szervezbe végezzék, ott viszont felmerül az olyan igény, ami egyébként szintén a megoldásunk része, ami gyakorlatilag egy integrált workflow management zajlik. Tehát attól kezdve adott esetben, hogy beérkezik egy ilyen típusú esemény, és ez most tényleg sokféle esemény lehet, vagy valahogy mond, bekerül a vagy felfegyelünk rá, vagy a tranzakció. akkor onnantól kezdve adott esetben ez az emberi tevékenységet is, tehát az elemzői tevékenységet is integrálva, mert hogyha ki fog dobni flegeket, triggereket, warningokat, valamiket, és oda kerülnek mondjuk az emberi elemző elé, aki aztán adott esetben tovább értékeli, ezeket egy folyamatba szervezzük, és standard mentén vizsgáljuk ezeket, illetve működik az egész, egész elemző-értékelő tevékenység. Ez egy teljesen más minőség, amikor, amikor így tud zajlani egy folyamat. Tehát ez a folyamat szabályozási része. Ez egyébként az elemzőknek ugye első pillanatától jó-jó rángatja a vállát, hogyha még nem látott közelről ilyet, hogy ennek mi az értelme. Hát most a, nekünk az algoritmusunk az meg olyan szuper, hogy ez ér, de azzal az algoritmusra önmagában te nem érsz semmit egy nagyvállalati szervezetben. Az az igazság. Tehát az a működés, hogy van egy folyamatom, és a folyamatomba ugrik fel valahol valami, ami aztán utána majd valami cselekvési sort indukál. És akkor, ahogy a Norbi is már mondta, ugye most nagyon leginkább a gépjármű csalásokról beszéltük, mert az egy klasszikus, mindenki számára legérzékletesebb, meg a legklasszikusabb, meg igen a végzett tevékenység, de itt beszéltünk például a banki compliance-ről, amikor a belső Folyamataikat, meg a belső eseményeiket minősítik és vizsgálják, és azokra is csomódat képződik, ott is van csalás. Tehát az egy külön műfaj, például a pénzintézeti tevékenységen belül a belső csalások.
0: Mire gondoljak, hogy mondjuk egy hát kiadnak egy rossz hitelt, valamilyen részesedés? Például. Igen, a banki csalásokról egyébként sem beszéltünk még, hanem inkább a biztosításról. Az kevésbé tűnik egy. Igen, szóval az, a, az a közember számára, vagy az én számomra magyarul nem annyira ismerős, mint az, hogy a szerelő megcsinálja okosba.
1: Tulajdonképpen azt lehetne mondani, általános főszabály szerint a pénzintézeti folyamatokra, hogy ezt meg is fogalmazzák, azt szóval a prudencia az egy ilyen nagyon fontos alapelve, ami a működés jellemeznie kell, az, hogy ennek szabályszerűségeket kell követnie. Ezt alapvetően így gondoljuk, amikor ilyen naivan, meg laikusan gondolunk egy, egy pénzintézetnek a működésére, de valójában ugye ez nem mindig van így. Ezt azért lehet tudni.
0: Ja, ezt magyarázatok és ö... ezt most nem pontosan értem.
1: <gül> Vannak definiált szabályok, meg attól való eltérések.
0: Hát, hogy el tudnak térni a pénzintézetek Igen. a saját szabályaiktól.
1: Ezeknek egy része eh, magyarázható, mert nem, so, sok különböző oka lehet, de nem feltétlenül szándékolt ez eltérés. Hát és ügyfélként azért, azt nem, gondolnám,
0: hogy, hogy néha ez jó is nekem.
1: Igen, tehát nem feltétlenül csalás, tehát olyan is lehet egyébként, ami, ami pozitív értelemben például az ügyfélnek jó, de akár a cégnek is jó, de attól ez még egy szabálytól való eltérés ami mondjuk ilyen tágabb értelemben nem kívánatos, és ezért a, nyilván a hosszú távú folyamat a szabályokon is lehet változtatni, meg időről, időről meg is teszik ezt nyilván, és akkor azt olyan irányba kell tenni, hogy ezek adott esetben bekerüljenek a működésbe, tehát hogyha most így rendszeresen mondjuk méltányosságot gyakorolnak egy ügyben, mert egyébként méltányosság jár, és egyébként az meg mindenkinek jó, akkor az Építsük, vagy alakítsuk úgy a szabályt, hogy az akkor bekerül a, a szabályba, és onnantól kezdve már az a szabály.
0: Vagy vizsgáljuk meg a helyzetet, és jöjjünk rá, hogy ez valójában egy belső csalás és a kompányászat körében hát tartozik.
1: Akkor az nem oda tartozik, ahova én mondtam. Tehát akkor Igen világos csak úgy
0: gondolom, ezt az azt tudja detektorni. itt valahogy rendszeresen nagyon sokat a- 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 alkalmazák a méltányossági járát, akkor el kell dönteni, hogy azért, mert az úgy jobb az ügyfélnek, vagy azért, mert itt nem tudom valami suskuson a háttérben.
3: Igen, az én személyes tapasztalataim, e- itt Kicsit szűkebbek ebben a, a témakörben, én leginkább olyan projekteken dolgoztam, ahol, vagy akár törvényi előírásnak való megfelelőséget vizsgáltunk, és azt kellett jelezni, hogyha valamilyen eltérés történt, de ezt mi csak jeleztük, és utána ezt a banknak a szakemberei döntötték el, hogy mi a teendő ezzel, vagy akár ilyen pénzmosás, gyanús eseteket kellett kiszűrni. Belső csalásnál csak olyan szituációkkal találkoztam, amikor mondjuk ilyen alkalmazotti közötti utalásokat kellett feltárni, meg, uh-huh. meg egyéb dolgokat, de abból nem is tudnék, arról nincs is olyan visszajelzésem, hogy milyen eseteket találtak fel, kivéve egyetlen aranyos történetet, amikor egy, mind kiderült, munkatársak közötti gyűrűző szerelmet detektáltunk, és nem belső csalást, <tos> <tos> és utána abból házasság is lett. <tos> Ez szép
2: ha már a csalásokról volt szó, akkor ne felejtsük el, hogy a csalók is használhatnak AI technológiát. És egy-két érdekesség. Na,
1: mit nekik, Gyula? Egy-két
2: egy- 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 egy Érdekes hogy a csalók, hogy használják az AI technológiát. Az egyik a közösségi, a média elemzése. A csalók AI algoritmussal profilt készítenek az emberekről, és már úgy keresik meg őket, e-mailekkel vagy üzenetekkel, hogy tudják az érdeklődési körüket, az érzékeny pontjukat, de ami még döbben több, ugye ez az új technológiák, amik az elmúlt egy év alatt folyamatosan beszélünk, hogy, hogy miket tudnak, hogy egy anyukát felhívott a lánya, hogy elrabolták, és óriási veszélyben van, és meg fogják ölni, ha nem küldenek pénzt, bitcoin vagy ilyesmi számláról volt szó, és nyilvánvalóan a kislányának kutya baja se volt, hanem utánozta egy AI algoritmus a lányának a hangját, megtévesztően így játszották le a csalók. Tehát gyakorlatilag ők mondták rá, hogy mit kell mondani, és így próbáltak kiszedni az anyukából, nem kis pénzt. És ugyanezt a trükköt elsütötték vállaton belül is, amikor a CEO telefonát idézi el be CO a kollégáiknak, hogy utaljanak át ilyen meg ilyen pénzt a céges számláról, és az utasítás hagyjuk a vállalati protokolt, és ugyanúgy így, hát nyilván van nem a CEO telefonált ilyenkor, hanem annak a hangján szólalt meg a telefon. Úgyhogy, hogy is mondjam, fel lehet kötni a gatyát, mert úgy láthatóan a csalókacsa hagyja hidegen, ez az új technológia, és jól láthatóan ezek olyan csalások, amiket egyébként piszak nehéz kiszűrni, ha jobban melegondanak.
3: Elképesztő legyen. az innováció, amit csinálnak, és egyébként ez a különböző biztosítási szemlékből kiterült, hogy nem csak ezek a technológiák vannak elterjedőben hanem ők egyszerűen sokkal gyorsabban reagálnak minden szituációra. Például a világjárvány a COVID alatt, amikor ez a digitális átállás megtörtént, akkor nagyon sok korábbi hát, digitális nomád kényszerült arra, hogy a technológia eszközeivel éljen, és ezt nagyon sokan megpróbálták kihasználni, és sokkal sikeresebbek voltak az adathalásztámadások, és ami például a biztosítónál jelentkezett, hogy ugye nagyon elnehezült a személyes találkozás a szemle amikor kiszűrték volna ott, hogy hogy valamilyen csalás veszélyes helyzetről van szó, ezt kiasználták a csalók, és elloptak, megszereztek hasonló technikákkal adatokat, személyes adatokat, amik az azonosításhoz, a távoli azonosításhoz szükségesek voltak, és úgy jelentettek be, nem megtörtént káreseményeket, hogy az ügyfél nevében, az ügyfél adataival visszajelve, és tömegesen próbálták ezt egyébként leginkább vagyonkároknál, ahol azért sok olyan kifizetés történik, hogy, hogy nem történik maga a szemre, és főleg a Covid idején pedig ugye ezekkel is lehetetlenültek. Tehát ez, hogy a csalók sokkal gyorsabban reagálnak, mint maga az intézet, és az, erre után az intézetnek is persze lépni kell, de tényleg ez egy olyan játék ami...
0: Ahol nem a biztosító macska. Igen.
3: <gül> <gül> hát
1: vagy, vagy ő, de <gül> nagyon
0: lassú. <gül> De hogy ő tud egyre inkább jó egér lenni, vagy nem tudom, ügyes egér lenni ezekkel az eszközökkel, nem? Ebből már
1: nem, nem jövünk ki, ebből a hasonlatból. Ebből a
0: hasonlatból nehezen keveredünk ki, de csak valami olyasmiről van szó, hogy, hogy azok az eszközök, mint például a Clem Risk, azok pont ezt a felvértezettséget javítják. Közben azon gondolkodtam, hogy ma én itt a utca embere sapkájában ücsörögtem, és hogy, hogy most tényleg azon gondolkodom, hogy a szegény biztosítóknak hogyan segítsünk így úgy, az olyan fura, nem? Tehát ez nem, nem ez szokott lenni az általános megítélés a biztosítóknak. Hát
1: a, a visszatérve, és megint általában a pénzintézeti szentor az mindannyiunk érdekel, tehát az ügyfelek érdeke is, hogy ezek jól működjenek. Tehát minél, ahogy az előbb elmondtam, szabályszerűbben, szabályokat követve, és ezt ugye úgy tudjuk, hogy kontroll alatti folyamatok működjenek bennük. Tehát itt a, itt a legfontosabb az az, hogy az összes folyamatukon kontroll legyen, és ott adott esetben megfelelő visszacsatolásokat meg lehessen tenni. Tehát senki nem gondolja azt, hogy jövőben nem lesznek külső, vagy belső csalások, hanem ez minél inkább ilyen komplex rendszerként tud működni, és minél inkább egy szabályozott, kontrollált folyamatokként működik, akkor egyre Egyszerűbb lesz, tehát fel is tud gyorsulni például, tehát sok előnye van ennek. A szabályokat is sokkal világosabban lehet követni, számon kérni, betartani, és hát ennek egy jobban működő bank lesz, egy jobban működő biztosító lesz a végeredménye, és például nehezebb lesz akár kisebb, akár nagyobb, akár külső, akár belső csalásokat elkövetni.
3: Csak a Clem megoldásainak egy része az pedig magát az ügyfelet védi. Tehát nagyon sokszor olyan banki megoldásunk is van, ami ellenőrzi azt, hogy megfelelő tájékoztatás történte, az ügyfél megkapta-e
1: azokat az információkat, amire szüksége van a döntéshozatalhoz. Ugye ami a klasszikus filmélményeinkből a banki bűncselekményekkel kapcsolatban ilyen ér- elénk az a bankrablás. Igen. Most bankrablás az már lényegében nincs vagy legalábbis abban a formában, ahogy így klasszikusan csinálták, az maximum a Netflixen a spanyol sorozat. De hogy egyébként ez így nincs. Helyette, ami van, az a legkülönbözőbb, kifinomult ilyen banki, illetve pénzintézeti csalások. Ez van helyette. És egyébként ez sokkal nagyobb léptékű is lehet egyébként, a klasszikus bankrablások. Ezért kell ezeknek a folyamatoknak minden szervezetben működni.
0: Hát, ez egy hibátlan végszó, azt gondolom. Éppként azon lepődtem meg, hogy ez a téma elsőre nem azt adná, hogy úgy nagyon izgi lesz, és ehhez képest egy rendkívül izgalmas téma, ráadásul áldásul minyájunk életét sokkal közelebbről érinti, mint teszem azt egy nagy nyelvi modellnek a legújabb fejleményei. Szóval tök jó, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és érdekesen meséltél erről a témáról, Norbi. Hallgatóknak pedig köszönjük a hallgatást és a figyelmet. Lánc a Clementine Data Science podcastja.